0: Silence en joueur Juan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles opus de Soul Calibur avec des guest stars un peu étonnantes de Bill Gates, notre ami à tous, évidemment, qui euh, part et puis qui laisse sa petite 360 derrière lui, de Zach et Wiki, Capcom qui essaye de faire du Nintendo, Monsieur Fall, évidemment, comme chaque semaine, Street Fighter 4 avec Ken et Ryu. Et ce sera tout pour aujourd'hui pour les jeux vidéo et je vais commencer euh, par accueillir nos, mes deux chroniqueurs, donc euh, Clément Apap de Gamecube, Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Helio de rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Clément, tu voulais nous parler de la news finance un peu de la, de oui, la semaine dernière. Elle hum.
1: concerne SCI ou SCI en anglais. C'est une société qui a, qui a racheté Edo's. Voilà, et qui est surtout connue pour ça. Qui est surtout connue pour avoir hum. racheté Edo's. Qui avait fait quelques jeux avant, et là justement euh, tout ce qui se passait autour d'elle récemment, puisqu'elle était officiellement en vente, oui. et euh, elle cherchait
0: un, un repreneur. Un
1: repreneur. Et midway, euh, midway, euh, qu'on connaît notamment avec ses licences Unreal Tournament notamment, mm. était très intéressé. Et aujourd'hui euh, SCI a annoncé que voilà, il était plus euh, les, 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 les différents. Les différentes conversations autour de, du rachat avaient été, avaient été annulées et, euh, et que donc elle était plus en vente. Avec toutes les rumeurs qu'il y avait derrière, avec Ubisoft, éventuellement Electronic Arts. Mais ça a
0: été donc, un peu une, un sketch par épisode. Voilà. Euh, mais ce qui est, ouais. qu est
1: intéressant à retenir de, de cette histoire, c'est qu'elle est probablement pas finie. Mais c'est surtout, on en parlait lors des précédentes émissions, c'est, on, on, va, on est en train, en fait, euh, de, d'être les témoins, quand même, d'une concentration assez importante mmh. du secteur, mmh. où SCI, qui avait quand même mangé les doses, c'était quand même un gros, qui était en difficulté financière, mais qui était mmh. un gros, aujourd'hui, tout se réunit. Et donc, on attend de voir comment en 2008, au-delà de SCI, va va.
0: Et va SCI, l'intérêt pour un, un éditeur tiers de racheter SCI, c'est surtout les licences euh, et les deux grosses, enfin la grosse licence de SCI qui est Tomb Raider. Ouais. Et il y a aussi Hitman. Ouais. Euh, la y y licence du le Memo,
2: je crois, Edge of Conan, c'est chez
1: Conan, euh, aussi, chez DDoze, aussi. Là, qui distribue. Ouais. Ouais, il y a, y a, y a oui, non, il y a quand même des licences. Euh, et il y a aussi un peu de Casual. C'est pas, c'est c'est quand même une marque qui est, qui est quand même mm -hmm. présente avec des licences assez importantes. Ouais.
0: D'accord, euh, Patrick, toi tu ouais. c'est euh, deux moi,
2: amis je... qui arrivent sur Wii. Et oui, oui, donc le, le... une bonne nouvelle cette semaine pour les, les fans de jeux d'aventure, mm -hmm. dont je suis évidemment. Euh, moi j'ai noté que donc Joe Wood annonçait que Simon Max, hein, c'est euh, donc le un jeu d'aventure mythique des années 90, qui était chez LucasArts notamment, euh, mm -hmm. va être adapté sur Wii. Voilà, c'est les. En fait, c'est la, la, la
0: version par épisode de Tales of. Alors en fait, voilà, saint euh...
2: max était à la base un comic mmh. qui a été adapté par Lucasarts en Point and Click dans les années 90. Ça a été repris euh, dernièrement euh, euh, sous forme d'un jeu d'aventure par épisode ouais. sur PC, donc euh, qu'on pouvait acheter par épisode en téléchargement. Ça a été reproposé, là, je crois, par Atari il y a quelques temps en France sous forme d'un, donc, de la saison 1, on appelait ça, donc, il regroupait tous voilà, les premiers épisodes. Un peu, un
0: peu sur le modèle d'une série télé. Exactement, par saison, on reprend
2: ouais. ça. Là, je crois que la, la saison 2 est commencée aux États-Unis, donc, les premiers épisodes sont sortis en téléchargement. Et, euh, donc voilà, on restait dans le, dans l'univers du point and click avec, euh, donc, euh, bah, c'est l'histoire de, d'enquêteurs de, complètement barrés. On a donc, euh, un chien enquêteur et un lapin complètement fou Qui le suit dans, dans, dans ses aventures Limite, psychopathe, ouais. Et c'est vraiment très marrant Et là donc voilà ça va arriver sur oui On n'en sait pas plus pour l'instant y a, y a C'est ce des... ce
1: des... quand même une belle réussite Parce que oui. euh, moi je me rappelle il y a quelques années On parlait du retour de Sam Max chez LucasArts oui. a... C'est pas fait Et tout le monde était un peu triste Parce que c'était quand même une licence culte hein, Pour ce, pour les mmh. plus mmh. jeunes mmh. qui, qui l'ont pas connu C'est quand même une licence culte de jeux vidéo Et ce qui est intéressant c'est que c'est une petite équipe euh, indépendante Qui
2: a réussi à vendre un jeu par épisode. Et
1: aujourd'hui.
0: Et ça, ça a marché Et en pure et
2: téléchargement ouais. très très rare, oui. de ce qui intéressant, de voir le concept arriver, le jeu, le concept de jeu aventure arriver sur Wii. Et ça, Parce on que, le que le oui, voilà, c'était ma question, c'est on a, il n'y euh,
0: euh, a pas encore de point and click classique sur Wii. Euh, pourtant, euh, la Wii, ça, ça se, ça se prête bien ça. Ça, bien, hein, ça, ça, à ça à vient, on va le voir tout à l'heure avec le jeu qu'on va, dont on va parler, euh, avec plus en détail. Voilà, mais ça vient, on
2: que ça va venir. Donc le jeu aventure arrive sur, sur Wii.
1: their match
0: <laughs> Soul Caliber c'est le retour de Soul Calibur, moi je sais pas vous mais alors euh, j'ai eu une, un, un sentiment de ridicule un petit peu quand j'ai vu, euh, vu cette bande-annonce, alors je pense que tous les auditeurs auront reconnu s'ils n'ont pas déjà vu la vidéo mais euh, donc c'est euh, Dark Vador et, euh, Yoda. et Yoda, Yoda qui vont arriver dans le quatrième épisode de la série Soul Calibur, donc il une série de combats de un jeu de baston euh, un jeu de baston bah, à l'arme avec, à blanche à l'arme blanche donc, hein.
2: qui arrive cet été euh, donc euh, bah, sur
0: les nouvelles consoles en fait sur PS3 voilà et, et alors eh, qu'est-ce que ça vous a fait vous parce que moi moi quand j'ai vu Dark Vador en alors ah, déjà vrai, clash, il, ouais. il faut il faut se rappeler que dans la version dans Soul Calibur 3 euh, en fait on avait eu des guest stars mmh, de, c'était dans
1: euh, c'était dans le 2 dans le 2 c'était dans le 2 on avait eu euh, on avait eu Spawn donc on avait eu Spawn sur Gamecube Link
2: sur, euh, ouais. sur Gamecube et s'il y avait ça, euh, Ay Ayashi, Ayashi sur, ouais. sur Tokyo, ça s'y prêtait mieux quoi. Enfin, c'est euh, bah l'univers en Star Wars avec celui sur le Calibur. C'est vrai voilà. que c'est assez. Est, alors, c est, c est, ça s'y trop est quoi. Été, que, on quoi,
1: Moi, on me l'a envoyé, euh, c'est un de mes rédacteurs qui me l'a envoyé un dimanche soir à minuit en me disant Regarde là, ça venait juste de tomber. Au début, j'ai cru à une blague. J'ai cru, cru vraiment à une blague, un, un beau fake, comme on dit, c'est-à-dire. Euh, et puis un choc quand même parce que moi j'adore les Soul Calibur. voilà c'est ouais. les Soul Calibur, c'est une de mes séries phares fétiches. en plus je suis pas trop mauvais donc c'est voilà tout était pour réuni pour une fois c'est ça pour une fois voilà et euh, et c'est vrai que c'était un, un peu un choc autant les autres avaient des armes blanches autant là c'est vrai que ça faisait bizarre de voir un sabre laser
2: ouais, se frotter
1: pas, à, à à une épée en acier et puis voilà il y a pas la force il y a pas le machin etc ouais. donc et après coup je me suis dit pourquoi pas c'est vrai que pourquoi pas je veux dire c'est quand même de deux séries
2: cultes chez, ouais, chez les joueurs qui ouais. n'ont rien à voir. Enfin, genre l'univers Star Wars et celui de Sol Calibur, c'est complètement... Euh... En même
0: temps, c'est vrai que l'univers de Spawn c est, c est... et euh, l'univers de Sol Calibur, c'était pas forcément. Ça avait moins un... choqué
2: parce que c'était moins des, des personnages ouais. mythiques, à mon ouais. avis, moins... Euh... Et moi, ce qui Je trouve embêtant, c'est que, en fait, les possesseurs de PS3 auront le droit à Dag Vador, euh, ouais. les possesseurs de 360 pourront jouer avec Yoda. Et, et Yoda. on pourra pas, y
0: pas les voir s'affronter Yoda qui est très très
2: bien réalisé. Hein.
1: Yoda qui est, est très bien fait. En même temps, ça
0: risque de faire vendre des PS3 parce que, alors, entre l'idée j'ai
1: cru comprendre de manière plus ou moins officieuse euh, J'ai cru comprendre que quand même On pourra télécharger le personnage ça serait bien, ouais, Supplémentaire pouvoir, euh... À mon avis peut-être payant euh, <rire> oui, Bien hein. évidemment Bon à prendre avec des pincettes Mais là dessus peut-être qu'on pourra jouer avec les deux C'est vrai que ça choque un peu Mais ceci dit on est dans le bah jeu ça... vidéo. Ça porte euh... quoi, en fait? C'est ça, la question. C'est que c'est bah plus un bonus. Euh... Tu joues, tu joues avec un personnage que, que t'aimes, que Parce ah ouais, que, que qu il qu il Dark
0: Vador, tu l'adores. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas, j'ai plus de feeling. J'aime
1: bien Yoda, moi. Je
0: ah, sais, bah, je sais <rire> pas, je sais, je sais pas ce Calibre 4 pour ta Yoda Mais pour
2: info, LucasArts avait déjà sorti un jeu de combat, comme ça, à l'épée, avec les personnages de Star Wars. C'était Masters of Terrace quasi, je crois, sur PlayStation, qui était très mauvais Mais ça mériterait peut-être d'être approfondi de, de sortir un vrai jeu LucasArts. C'est vrai que là, les personnages sont quand même
1: bridés, hein, pour pas dire castrés, parce qu'il n'y a pas, ils n'utilisent pas la force, ils n'utilisent pas, ouais, ouais. ils utilisent que leur que leur sabre laser. Donc c'est ouais. vraiment. Et puis alors le sabre
0: laser qui s'entrechoque contre une pauvre épée en métal. Excusez-moi, mais c'est pas possible. <rire> c'est marketing, mais pourquoi pas <rire> Pourquoi pas. Donc euh, l'autre petite news de la semaine qui ne concerne pas uniquement le jeu vidéo, loin s'en faut, euh, c'est euh, le départ de Bill Gates, donc euh, le big boss de, de Microsoft. Donc il y avait déjà réduit ses activités au sein au sein de l'entreprise, mais euh, donc euh, en fait il part pas euh, comme ça sans rien dire. Il fait un ouais. grand grand show. Euh, donc c'était au CES c'est ça euh, de Las Vegas. Je me mm -hmm. trompe non je me trompe pas. Non c'est ça ouais, c'était pour la conférence. Et donc, euh, CES, hein. donc voilà il est parti. En peu. fait ouais, il quitte son en fait son Patrick, poste hein. de
2: en fait il avait déjà laissé son le poste de CEO à Steve il y ouais. déjà quelque temps. Et là, en fait, il quitte son poste de superviseur technique cet été. Qu il quitte complètement ses fonctions à Microsoft. Il a juste annoncé qu'il resterait super consultant pour décider des grandes tendances et décisions au sein de Microsoft.
1: Voilà.
0: D'accord et il est parti un peu en faisant quelques déclarations euh, il a, il a Attention, fait,
1: Il a fait un show très rigolo déjà ouais. euh, qui est à voir sur YouTube, je le conseille parce que mm -hmm. c'est quand même assez rigolo. Il a de l'humour sur lui-même et c'est vrai que c'est assez, pour, assez une un... fois, pour, pour une fois, pour une fois, intéressant on va regarder à voir. un truc de Bill Gates. Et, euh, et surtout en fait comme à toute personne qui part, bah il dit des trucs hein. et euh, notamment moi ce que j'ai retenu c'est sur la Xbox une phrase euh, qui tombe à point nommé il y a quand même quelques années de retard mais qui est qui est quand même assez intéressante. <rire> Euh, puisque ça concerne la 360 et la 360 on le sait on en a parlé ici à des gros 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 problèmes de fiabilité il oui. euh, y en a une sur trois à peu près euh, qui, qui, qui euh, meurt très vite c'était of the Death voilà c'est euh, euh, ouais, le ouais, Red le, euh,
0: le Ring of the Death
1: ouais. Red ouais. Ring of Death donc ouais, euh, okay. il a promis que c'est fini c'est ça il a dit que voilà le but c'est de faire de la Xbox 360 la console la plus fiable du marché donc on peut espérer qu'ils vont mettre de l'argent dedans, qu'ils vont voilà. Mais les ont tard.
0: provisionné euh, un, milliard. un milliard en mi 2006. Un milliard en mi 2006, ça hein. fait ouais, ça bien fait plomber plombé l'écoute. Le, fait le, le
2: budget de SAV qui a été augmenté, je crois sur trois ans maintenant. Ouais. Quoi, en fait, c'est surtout UPS, déjà... UPS qui
1: change à la volée les, les, les consoles, <rire> ouais. qui va voir que ça montée. <rire> ça, ça c'est sûr. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que bon, c'est bien qu'ils fassent des déclarations. Ça prouve que quand même ils prennent les choses au sérieux. On n'en doutait pas. Mais deux ans après, ça fait quand même un peu tâche aussi. Hein. Ouais,
0: c'est c'est les les possesseurs de première Xbox de Xbox 360 première du nom, enfin la première, la première série. Hein. Euh, moi j'ai de la chance, la mienne elle marche toujours. Bah la, bah justement
1: la mienne moi qui avait fonctionné contrairement à celle de Gamecult la mienne maintenant voilà elle lit plus
0: PGR4, elle lit plus les films. Ah oui c'est seulement
2: certains jeux en
1: fait. Voilà ouais, je, vais devoir, je vais devoir
2: la changer bientôt.
0: Ah oui voilà. donc euh, pratique, hein. tu vas tu vas plomber les comptes de Microsoft. Tout à fait. Tout à fait. Deux nouveaux personnages arrivent sur la Wii. Il s'agit de Zac le pirate et de Wiki le singe volant jaune. Moi, mm -hmm. ouais, hein, c'est pas, c'est un personnage de jeu vidéo. Donc c'est Zach et Wiki de Capcom qui débarquent, euh, qui débarquent cette semaine en France. Euh, c'est euh, le jeu Wii de ce début d'année, sans conteste. Euh, ouais. Patrick, toi, tu l'as suivi ah depuis longtemps. Ah, il y a
2: très longtemps que je l'attends. J'avais déjà vu un petit peu à l'avance. J'en attendais beaucoup et c'est, c'est vraiment une très très bonne surprise. Euh, donc pour rappeler un petit peu, donc Zach and Wiki, donc on, on incarne Zach, qui est un, un, pirate, euh, un qui est accompagné, pirate, un jeune pirate, voilà, qui est accompagné d'un singe volant, comme tu disais, mécanique. Ah et, oui. et donc ils recherchent tous les deux un trésor. Euh, et le but, ça va être de récupérer les morceaux d'un pirate qui a disparu. Et voilà, donc le... le le jeu se répartit en vingt, une vingtaine de scénettes, on va dire, qui représentent autant de, d'énigmes. Et de du corps
0: du euh, pirate, à, à réunir.
2: À réunir, oui. Et alors, le gameplay, comment il se présente? Donc, c'est du point and click, comme on avait sur PC à la grande époque. C'est-à-dire qu'on, utilise sa Wiimote pour euh, localiser un curseur à l'écran. On pointe, on clique et le personnage court vers le, l'endroit où on a, on a cliqué. Les actions s'enclenchent se, très facilement. La grande originalité de Zakan Wiki par rapport au jeux PC de l'époque, c'est que on, euh, la Wiimote est utilisée pour mimer, en fait, les, les actions.
0: Voilà, c'est euh, que à, à, chaque, à chaque fois qu'on prend un objet, qu'on est, euh, qu est face à une énigme, il faut tenir la Wiimote d'une certaine manière. J'enclenche une clé, bah, je, je, voilà, je, voilà, soit la secouer,
2: soit la tourner, soit euh, Beaucoup d'énigmes, d'énigmes qui demandent de, voilà, d'utiliser un objet, de le retourner, euh, donc retourner physiquement sa Wiimote, mimer. Est-ce qu est une... qu'on est
0: encore, euh, je comprends ce que tu disais sur le, sur le point and click, mais euh, est-ce qu'on est encore M ah bah non, moi quand, quand j'y ai joué c'est vrai que ça rappelle le, le fait de cliquer avec... parce mm -hmm. que alors oui un, un des aspects c'est que quand j'y ai joué moi j'ai branché le, le nunchuk parce que je jouais à un jeu un peu plateforme et tout ça et en fait ça sert à rien est tout, est... Hein. Non, et ça, rappel, ça rappelle ça rappelle peut-être même le Zelda de DS hein, Donc, sur euh... le, sur les contrôles sur les choses comme ça très in très intuitive en fait mm. c'est ce
2: qui me fait dire qu'on touche là aujourd'hui une nouvelle je pense que c'est une nouvelle génération du jeu d'aventure comme on a pu le connaître auparavant c'est-à-dire qu'un jeu d'aventure beaucoup plus simple à jouer, je pense que même hein, quelqu'un qui connaît pas très bien le jeu vidéo peut très facilement jouer à Zach and wiki, c'est très instinctif, oui, c est, c est... et surtout, excuse-moi, j'ai l'impression qu'on ne sèche pas sur un, contrairement au jeu Point-and-Click de la grande époque, on pouvait sécher pendant des heures sur une énigme, là c'est non, parce que ce sont des petites scénettes oui. euh, c'est jamais trop difficile il y a une logique assez euh, assez bien euh, bien imaginée et je trouve que c'est vraiment euh, beaucoup plus fluide à jouer qu'un jeu d'aventure qui était euh... mmh. non mais c'est vrai que c'est une,
1: une évolution intéressante en fait du bah, du point and click c'est là on voit aussi ce que ça ce que ce que peut apporter la Wii euh, dans un genre après après quelques années enfin après après, après mmh. quelques temps mmh. donc on voit que la Wii même juste avec sa Wiimote on en a encore sous le pied pour renouveler des gens moi ce que je trouve un peu dommage c'est pas sur le jeu lui-même c'est c'est la date de sortie à laquelle ça arrive mmh. ça arrive là ça arrive comme très 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 longtemps après euh, les États-Unis et le Japon et, et ce que je regrette euh, un petit message à nos amis de Nintendo Europe c'est que euh, on on retombe un peu dans les travers du, du GameCube donc la console précédente ouais, de Nintendo c'est euh, le retard de l'Europe c'est euh... le retard de l'Europe sur des ouais. jeux de qualité qui peuvent faire vendre à Noël bon il y a pas, y a pas de souci à Noël pour la ouais, Wii non. Mais... mais je pense que
2: enfin ouais, je pense que de Nintendo c'était que le jeu je qui a, qui a quelques Peut-être difficile à vendre parce que c'est vrai qu'il a un concept de gameplay un petit peu différent. C'est qu'il soit noyé en fin d'année euh, à côté de, des Killer Apps qu'il y avait, euh, les Mario Galaxy, peut etc. Peut-être. Je mais pense que le jeu profite plus d'une so sortie en janvier. Je, que... Je
1: pense. C'est très intéressant ce que tu dis, mais je pense c'est parce qu'on réfléchit encore comme 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 des vieux, on va dire. C'est-à-dire que on, on réfléchit. Je <rire> <Tu la rire> parle pour toi là. Non, non. Mais... <rire> on, ce que je veux dire, c'est qu'on réfléchit sur le fait que jusqu'ici dans le jeu vidéo, quand un jeu sortait, il avait une durée de vie d'un mois à peu près. Et après, mm. et on le voyait plus, puis il ressortait un an après mm. en, en gamme budget. Avec la Wii et avec la DS, on voit que des jeux ont une durée de vie énorme, c'est-à-dire que
0: oui, de, de
1: longues l'heure Aujourd'hui, on va l'attaque, on trouve encore du cérébral Academy, etc. Maintenant, en et termes je, de, et ouais. je pense, et je pense que, que, que les jeux Wii justement ont cette force, pas, et ont cette force marketing énorme par rapport aux autres consoles, c'est-à-dire qu'on sort un jeu. Il a pas disparu un mois après, contrairement sur Xbox. C'est clair que, à mon Exactement.
0: avis, Super Mario Galaxy fera un score mortel voilà, à Noël de 2008. Maintenant,
2: voilà. je pense qu'en termes de, de, de soutien, euh, même au niveau de la presse, c'est quand même plus facile de sortir en janvier, d'avoir plus de place dans les médias pour en faire parler. Oh oui, mais plein je pense mois de novembre ou décembre, c'est le... Oui, mais je,
1: je pense justement qu'il aurait pu sortir en novembre, décembre, ou même avant, et sortir, et, et avoir de la presse, euh, de la presse après. Mm -hmm. Enfin, on sort un peu, peut-être, du débat ZakiWiki, oui. mais oui. je trouve ça dommage de d'avoir euh, parce que 2007 c'était quand même euh, très très pauvre hein, en termes de de jeux de joueurs ou de jeux assez innovants sur il enfin, y, y avait
0: quand même le, il le Mario, jeu
1: il y avait Mario Galaxy ouais. et il y avait Metroid enfin voilà hum. il y avait il y avait Super Papa Mario aussi il y avait il y avait quand même des jeux de qualité mais je trouve ça dommage que sur un jeu qui soit justement innovant, qui, qui apporte plus, etc., mm -hmm. qu'on le repousse, le repousse, alors, et le repousse. la alors.
0: surprise que j'ai trouvé dingue quand tu me l'as appris, Patrick, c'est que il a il a fait un bid euh, là où il en est fait, sorti. En fait, voilà, il n'a pas
2: fait un cas. Voilà, il a, on attendait beaucoup en fait lors de la sortie euh, aux
0: États-Unis, au Japon, et ça n'a pas
2: été euh, un titre qui a fait une, une performance absolue. Et Donc c'est euh, très, très ça peu dommage parce que, parce, que, euh, parce que voilà, le, le genre lui-même est vraiment innovant. Enfin,
0: et et, et, euh, et on en parlait tout à l'heure on est presque à Capcom qui fait du Nintendo il y a une qualité il y a, y a, a une, euh, une qualité, non, il a, il a une qualité et puis il y a des choix euh, le, que... le, fait, le fait que les personnages ne parlent pas c'est que de la lecture avec des petits sons comme on a entendu dans le son d'introduction tout à dans l'heure et il y, a, il y a plein de choses qui rappellent que et l'inventivité euh... aussi parce que c'est super c'est super la rigolo, rigolo la ouais. vraie
2: difficulté je pense c'est qu'il faut l'essayer pour vraiment ah. saisir l'intérêt de ce jeu il faut l'avoir en main il faut l'essayer c'est pas en voyant euh, des l images je... ou des, des vidéos qu'on comprend l'intérêt je suis entièrement d'accord avec vous et je suis entièrement
1: je, vraiment, je, je vous rejoins sur la qualité du titre et sa fraîcheur, mais euh, j'ai pas envie d'être défaitiste, mais soyons-le. <rire> C'est qu'on retrouve encore à hein, travers de Nintendo, encore euh, de l'époque GameCube. C'est-à-dire que même avec des jeux de qualité, même avec des jeux, on va dire type Nintendo innovants, etc. Il mm. y a que les jeux Nintendo qui se vendent sur cette machine. Il ouais, y a que les jeux Nintendo Un, un, un des vendent, problèmes donc. récurrents, voilà. Ou la, la DS,
0: a réussi à sortir de ça, mais je, là, pense là, oui, que le, euh, je crois euh,
2: que Horizon Zero 4, oui, justement de Capcom, avait très bien marché la réédition Wii sur c'est un jeu Capcom donc mais mais il y a pas de règles il y a pas de règles
1: définies mais c'est vrai que c'est quand même dommage puisque comme on l'a dit aujourd'hui sur sur Wii ce qui se vend c'est Super Mario enfin dans le terme de
2: joueurs c'est Super Mario Metroid et après il y a effectivement Nintendo maintenant je pense qu'il y a une vraie demande de jeux un petit peu plus orientés gamer je pense que Zak and Wiki a vraiment une vraie carte à jouer parce que je pense qu'il a à la fois il peut aussi bien satisfaire le gamer qui est fan de jeux d'aventure etc qui va y trouver un challenge quand même conséquent un grand public qui va un, un, un
0: dernier point sur le, le jeu en lui-même le, le caractère design enfin le design des personnages est, est absolument terrible enfin, c'est clair la, on est d'accord la, la, la petite tribu de cannibales euh... qui arrive dès le <rire> début du jeu moi Et ça m'a fait mourir ouais. de les rire les énigmes hein,
2: sont extraordinaires, c'est vraiment génial tu as des énigmes où tu vas passer très vite en un quart d'heure et d'autres où tu vas sécher pendant une demi-heure, trois quarts d'heure parce que c'est plus compliqué. Ou, ouais, moi, je me suis retrouvé à siffler
0: bon. dans ma Wiimote parce que j'avais pas compris qu'il fallait appuyer sur des boutons en séquence. <rire> <rire> je lui ai demandé s'il ne servait pas enfin du micro et donc je, je, il demandait de tenir la Wiimote comme une flûte et je me suis retrouvé à siffler comme un con. En tout cas, euh, avec, avec moi, pour moi, c'est vraiment euh, un des,
2: des jeux, des gros jeux de la Wii à côté d'un Trauma Center, d'un Wii Sport qui exploite
0: vraiment les caractéristiques mmh. de la console. Donc à essayer impérativement. À essayer impérativement. On va retrouver, comme chaque semaine, monsieur Fall de trick Track. Net pour sa chronique « Jeux de Société ». Bonjour, Monsieur Fall.
3: Bonjour, mon cher Arwan. Si je vous dis « Guerre froide », immédiatement, vous pensez à cette période où les fortes tensions existaient entre les États-Unis et l'URSS euh, au sorties de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, le jeu de société s'inspire souvent de périodes historiques, et c'est le cas de « Guerre froide », un jeu signé Sébastien Gigodo et David Rakoto, édité par Ubik. « Guerre froide, CIA contre KGB » est un jeu taillé pour deux joueurs. Ça tombe bien, l'un des joueurs va jouer la CIA et l'autre va jouer euh, le KGB. Le jeu est composé essentiellement de cartes, bien qu'il y ait un petit peu de matériel supplémentaire, comme des jetons pour marquer votre appartenance. Un jeton rouge pour le KGB, un jeton bleu pour, le, pour la CIA. Une partie se déroule en 100 points. Vous allez devoir euh, manipuler des groupes de pression dans des pays pour euh, attirer ces pays de votre côté. Une partie se déroule en plusieurs manches. La première chose qu'on fait en début de manche, c'est retourner une carte objectif. Cet objectif va nous indiquer plusieurs choses. D'abord, le nom du pays qu'il va falloir aller manipuler, euh, le, la puissance euh, qu'il va falloir fournir pour manipuler ce pays, sachant qu'il ne va pas falloir la dépasser, sinon on arrive dans, un, dans le chaos le plus total, on déclenche une insurrection dans, dans le pays, et là, là on est mal. Hein. » Une fois qu'on a pris conscience de ce qu'il y avait sur cette carte objectif, on va choisir dans son équipe d'espions qui on va envoyer au travail, qui on va envoyer en sous-main manipuler ces groupes de pression. C'est là que rentre la part de bluff, puisque dans son équipe, on a des agents tout à fait standards, puis des agents avec des pouvoirs spéciaux et un agent, un double agent, un agent double, qui va, euh, euh, comment dire, celui qui doit gagner ne va pas gagner tout en faisant croire que celui qui va gagner devait gagner, mais en fait il ne gagne pas et c'est vous qui gagnez alors que c'est l'autre qui pensait qu'il allait gagner. Bon, je vois à votre regard et Bobby que vous êtes un peu perplexe sur la finalité de cette action. Sachez juste que Guerre Froide CIA contre KGB est un jeu avec beaucoup de second degré, un jeu agréable qui dure à peu près 45 minutes, que vous allez trouver aux alentours de 21 euros dans les boutiques spécialisées. On peut le pratiquer à partir de 12 ans. Un jeu avec beaucoup de finesse que vous allez appréhendez au fur et à mesure de vos parties. A la semaine prochaine mon cher Erwan.
0: A la semaine prochaine, Monsieur Fall, le coup de vous allez gagner quand vous allez croire que vous avez fait perdu, enfin j'ai pas très, très bien <rire> compris. Mais bon c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Monsieur Fall de TrickTrack.net, on vous retrouve la semaine prochaine. <t en> <t en> Street Fighter 4, on avait vu des images, on en a vu beaucoup qui étaient séduisantes, et puis là on commence à voir les premières vidéos de gameplay. Et ça fait envie quand même. Euh, on retrouve, on retourne aux racines, mine de rien, de Street Fighter 4, qui est un jeu sans concession, un jeu très basique et très technique. Et euh, cette nouvelle version euh, 2D, 3D euh, semble répondre à ce qu'attendaient les, 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 les... Je les jeux m'enfoncent. Non, non, non.
1: non <rire> mais en fait, en fait, t'as tout bien résumé. Je pense voilà. que je pense qu'on peut y aller. Non, c'est vrai que Street Fighter 4, on avait vu pour l'instant, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent euh, de cette émission. On avait juste vu un trailer qui ressemblait vraiment au camion, on savait pas du tout ce que oui, ça allait très,
0: être. Très encre de chine. Très encre de chine, hum. etc.
1: Là, on a vu beaucoup d'images, et on a vu les premières vidéos, et on voit le combat. Donc, c'est de la 3D. C'est de la 3D, mais avec un gameplay, une façon de jouer apparemment 2D. C'est-à-dire, ils veulent garder, Donc moi, je trouve ça plutôt bien, ils veulent garder la simplicité d'accès d'un Street Fighter, parce qu'on hum. a tous joué à Street Fighter une fois dans notre vie, même sans savoir y jouer, hein, en ouais. appuyant sur tous les boutons, avec la technicité qu'on peut avoir quand on est un, un grand genre de Street Fighter. C'est encore un peu pixelisé, le, de, le, le demi tour
0: ouais. de joystick et, et, et le les boutons bouton pour balancer la boule de ouais, feu, okay, voilà. Enfin, Street
1: Fighter, c'est quand même aussi, euh, ah bah, c'est une, hein. une licence culte du monde du jeu vidéo. C'est vrai, c'est vrai qu'au dé, au début,
0: au début de l'émission, on a parlé de Sol Calibur et Sol Calibur, c'est ça fait partie des, des jeux vidéo qui sont arrivés, des jeux de baston qui sont arrivés avec la 3D. Mais euh, avant, il y avait tout, son, enfin, son nez avec Street Fighter. Rassurez-moi, il n'y a pas Dark Vador ou Yoda hein, dans Street Fighter 4. Non, ils auraient du mal ah, à se faire ils... une place non, quand même. Pas possible. Ils auraient du mal à faire une place. Attendons. Attendons
1: un peu. Du genre. Mais <rire> c'est vrai qu'il y avait beaucoup de craintes par rapport à, par rapport à, à, à ce titre parce qu'on touchait quand même là. Vraiment, on le répète, hein, c'était c'est vraiment une licence culte dans le cœur de nombreux joueurs c'est vraiment on a commencé on, a, on est beaucoup à avoir commencé le jeu vidéo avec ça en salle d'arcade mm. euh, dans un café etc c'est un, un jeu qui était puis, mais beaucoup de raisons, ouais, énormément d'équinaisons vous preniez quel
0: personnage vous dans, dans Street Fighter ah, Chun-Li euh...
1: moi j'étais très Chun Li. Chun-Li le... ah. moi, moi j'aimais bien Honda pour ses mille mains faciles un peu abusé ah oui oui, oui, oui c'est un, <rire> un peu abusé <rire> un peu abusé <rire> non c'est j'aimais bien Blanca pour l'électricité
0: ça aussi le coup spécial était super facile j'aimais bien c'était Vega, le, le mec avec les griffes. Et tout. Ah oui, bah, ouais. abusé aussi, ouais, mais
1: On se rappelle de très très bons souvenirs sur ce jeu. Et bon, On attend de voir ce qu'il va donner, mais pour l'instant, euh, on est plutôt... Euh... On ne
2: sait pas quels personnages seront dedans Non, enfin,
1: pour l'instant, on... Ryu, j'imagine. Ah, on n'a euh... que Ryu et Ken. Non,
0: on a Ryu et Ken. Ah
2: oui, et une autre, oui. Et bon, maintenant, je me suis enfoncé, parce qu'il faudrait que <rire> enfin, je le dise. Mais je crois qu'il y a deux autres personnages
1: qui sont déjà confirmés, dont Chun-Li. Ah bah c'est bien voilà. ouais, mais mais et
0: mais le... Un et Street Fighter sans Chun-Li Ça c'est pas euh... possible Il y a quatre personnages <rire> de
1: confirmés Pour l'instant Il y a Ryu, Ken, Chun-Li Et je sais plus qui Mais, mais euh, voilà
2: On n'a pas de date pour l'instant Aucune
1: date rien de. On n'a pas de date Mais, mais ça précis. va être très
0: très très attendu Ça, ça va être très attendu ouais. Ouais, clair. Ouais. On a fini cette semaine Avec le jeu vidéo Et comme chaque semaine La petite question rituelle Qu'est-ce que vous faites Quand vous ne jouez pas euh, C'est pas dans ce sens Et quand vous ne jouez <rire> pas Vous faites quoi oui, Voilà Oh là là On perd ses repères Clément bah
1: écoutez moi j'ai fait l'acquisition de des dernières brèves de comptoir, je me rappelle plus le titre exact mais je sais que c'est donc un bouquin donc les célèbres brèves de comptoir qui ont été remis au goût du jour euh, pour l'anniversaire et c'est vrai que c'est assez hallucinant puisque elles sont décrites comme vraies, hein, c'est pas c'est pas inventé mmh. et c'est assez hallucinant ces mélanges de de, bah, de, de poésie de dureté, enfin c'est la vie, enfin c'est c'est très très intéressant et je, je conseille vraiment à tout le monde si ce n'est de l'acheter
2: au moins de le parcourir. Voilà. Patrick, euh, moi j'ai été très agréablement surpris par le le premier film en fait de Cédric Anger qui s'appelle Le Tueur. C'est un film avec euh, l'excellent acteur, enfin moi, que j'aime bien en tout cas de Gilbert Melki. Euh, C'est un thriller très très bien ficelé qui est sorti je crois cette semaine ou la semaine dernière. C'est vraiment une très très bonne surprise. Je vous, je vous invite à, à aller le voir.
0: Ouais, bah pour ma part, j'ai découvert Flight of the Concords, une série diffusée sur HBO euh, cet été euh, avec euh, deux musiciens néo-zélandais. Et c'est euh, très très drôle. Il euh, y a beaucoup de clips euh, qui sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez aller faire un tour. Ils sont très très regardés. On a, on a fini cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Libé
3: Labo